0: Det er noget, der bliver ved, og vi er nødt til at agere efter, det er noget, der bliver ved. Hvis vi snakker om krise i øjeblikket, det kan godt være, at krisen bliver afløst af noget andet, men det eneste, det bliver afløst af, at det er noget andet, vi skal forandre os til. Og få den forståelse ind i organisationen, det er alt for at vi kan blive ved med at rykke vores virksomhed derinde, hvor vi vi skal have dem.
1: Du lytter til et CFL-podcast. CFL er stedet, hvor Danmarks mest fremsynede ledere udveksler erfaringer, debatterer og lærer. Forandring fryder, siger man. De fleste danske virksomheder har de senere år været gennem adskillige forandringsprocesser, og det stiller store krav til både ledelse og medarbejder konstant at skulle styre sikkert igennem et skiftende landskab. For hvorfor skal man lave forandring? Det handler dette dilemma om, hvor tre topledere diskuterer netop, hvordan man bedst og mest effektivt får mobiliseret sine medarbejdere til at ændre adfærd. Emnet er i øvrigt højere aktuelt hos CFL i denne tid, hvor en ny indikator om mobilisering af forandret adfærd netop er blevet præsenteret. Det er tredje gang CFL behandler emnet. Første gang var i 2011, og administrerende direktør i CFL, Vinke Strømsnes, fortæller her, hvorfor emnet allerede dengang blev taget op.
2: Det gjorde vi, fordi vores forum for værdiskabelse på det tidspunkt bad os om at kigge meget mere ned i, hvordan ledere for mobiliseret folk omkring sig, fundet ressourcerne og mobiliserede folk omkring sig. Samtidig med det, så kom vi i rigtig mange organisationer, hvor ledere var frustreret over forandringsprojekter. Forandringsprojekter, som i sig selv nok var en succes, det var gode processer, men nåede egentlig også målet, og folk taler positivt om det, når de kigger tilbage på det. Problemet er bare, at i det øjeblik, konsulenterne er gået, eller HR er gået, eller lederen begynder at lægge fokus et andet sted, så falder ting tilbage stort set til der, hvor de var før. Så baseret på alt det udviklede vi i 2011 en model til mobilisering, til holdningsmobilisering. Og den model har vi prøvet af i alle mulige forskellige kontekster siden og har vist sig utrolig bæredygtig i forhold til det at skabe nogle forandringer, som faktisk holder forandringer, som nok er styret fra topledelsen og som er strategisk forankret men som er drevet af noget, der kommer fra en lyst til fra medarbejderens side, at noget skal være på en anden måde.
1: Og så til dilemmaet om mobilisering af forandret adfærd. Du leder af en virksomhed, der har været gennem mange større omlægninger i løbet af de senere år. Og du kan se, det bliver nødvendigt med yderligere justeringer på den korte og mellemlang bane. Du kan mærke, at både medarbejdere og memledere er frustreret. Samtidig har de mange forandringer betydet, at der er øget skepsis i forhold til ledelsens beslutninger. Forandringer bliver mere og mere kædet sammen med besvær og afståelse af privilegier, fordi opfattelsen er, at beslutninger bliver taget hen over hovedet på medarbejderne. Hvordan kan du ændre den kultur, sådan at forandringsvillighed fremover bliver en naturlig del af virksomhedens kultur, og medarbejdere og medlemmer i højere grad påtager sig selv at bære de nødvendige forandringer igennem? Tre topledere og et dilemma.
3: Jeg hedder Sofie Hulgaard, jeg er administrerende direktør i Carlsen-Wagony Travel.
1: Jeg hedder
0: Bjørn Larsson, jeg er administrerende direktør i Bolsvarskabet FSB.
4: Jeg hedder Ole Strange. jeg er administrerende direktør i Dansk. For mig at se,
0: så er det fuldstændig afgørende, at man som ledelse er ganske åben over for, hvad er det egentlig for en retning, vi er på vej hen imod, og hvorfor er det, at øh, vi gør, som vi gør. Man kan sige, at den frustration, som der skitseres her, er jo typisk, når man ikke ved, øh, hvad er retningen, og hvorfor er vi i den retning, og hvad kan vi selv gøre for at bidrage til den retning, men mere måske er forvirret over, hvad søren er, der sker, og hvor er jeg henne i morgen. Den sikkerhed i ledelsen, den er altafgørende for, at vi kan få vores medarbejdere til at forstå, hvad er det egentlig, vi har gang i.
3: Jeg er virkelig enig i det her, fordi jeg har været i nogle situationer, hvor vi tog en beslutning på ledelsesniveau, som så en leder ikke var enig i. Og han gik tilbage til sin afdeling og modvirker den beslutning, som vi havde taget. Så selvom vi troede, at vi alle sammen kørte samme retning, så var der en, der ikke var enig. Så det er meget vigtigt, at vi alle sammen i ledelsesgruppen først er enige om, hvad vi skal. At man sikrer den loyalitet, der skal til og så bagefter, at man kommunikere det ned. Men hvis man mangler en del af organisationen med en leder, som for eksempel har måske 30 eller 40 personer under sig, så kan det faktisk gå helt galt, og det har jeg selv oplevet. Og det tager så meget tid bagefter at samle øh, tropperne i igen.
4: Jeg tror, det er en rigtig vigtig erkendelse. Det er, at forandring er lige så svært for en, en ledergruppe som for resten af virksomheden. Så, så man skal igennem den samme proces kommunikation, jeg tror, det er rigtig vigtigt at få øh, kommunikeret, hvad det er for forandringer, der skal gennemføres, øh, og bruge den nødvendige tid øh, for at øh, få det til at, at, at bundfælde sig. Og så i ledergruppen at sørge for, at man også får taget din drøftelse, og så bredt set at sørge for at være meget skarp omkring, øh, hvad det er for forandringer, der kommer, hvorfor, og så kont kontinuerligt øh, kommunikere omkring forandringerne, hvor langt man er kommet. Jeg tror, man kan få en organisation, som bliver meget bedre til det. Altså jo, jo flere forandringer, man har været igennem, øh, jo bedre er man ofte til det. Øh, så bliver det ligesom en del af, af livet i stedet for en, en, en byrde og noget besværligt. Der kan man vel sige at lige præcis at få et talelse af det ene organisation om, hvorfor er det, vi gør det? Hvorfor er det, vi er nødt
0: til at blive ved med at gøre det? Hvorfor, er det ikke, hvorfor går det her ikke over? Det er, det, som, som Ole siger her, det er noget, der bliver ved, og vi er nødt til at reagere efter det noget, der bliver ved. Hvis vi snakker krise i øjeblikket, det kan godt være, at krisen bliver afløst af noget andet, men den bliver, det bliver afløst af, at det er noget andet, vi skal forandre os til. Og få den forståelse ind i organisationen, det er for at vi kan blive ved med at rykke vores virksomhed derhen, hvor vi nødvendigvis skal rykke dem.
3: Jeg tror også, det er vigtigt, at man som leder erkender, at det er hårdt og erkender, at man tager noget fra dem. Fordi det gør vi jo, hvis vi tager nogle feriedage væk, eller hvis vi tager nogle... Altså det er hårdt. Det er ikke... Der er ingen, der kan lide, at bonusen næste år bliver kun 15 procent i stedet for 20, eller... Altså det gør ondt på økonomien. Og hvis man har en ledelse, der bare siger, og kom så, selvfølgelig kan vi det, eller det gør ikke noget, eller vi har en krise, og det må vi simpelthen gå igennem. Jeg tror, det er måske mere... Fornuftigt så at sige, ja, det er virkelig surt, det er vi nødt til at forklare strategien igen, forklare måske uh, den burning platform, uh, man er i, uh, som folk måske ikke ser, uh, men virkelig sige, ja, vi er enige i, at det er nogle hårde beslutninger, og det gør os ondt uh, på os, men vi har en tro på, at det er den måde, vi kan komme ud og gøre krisen på.
4: Jeg har en lille kommentar til mellemlederne, er også er frustreret. Og det tror jeg, at det er noget man, en fælde, man ofte falder i, det er ikke at tage mellemlederne med. Møllemlederne sidder meget ofte i klemme, fordi vi som ledelse øh, forventer, at de står på vores side, men nogle gange glemmer vi at tage dem med, øh, både i beslutningerne og i allerhøjst grad i kommunikationen. Øh, altså, de skal igennem den samme forandringsproces, øh, og øh, man skal sørge for, at øh, Giv dem den tid, den kommunikation og den mulighed for at, at påvirke det, som gør, at de reelt kan stille sig op og være en del af ledelsen.
3: vi lader øh, mellem lederne bestemme, hvordan det skal gøres, og hvordan de skal in in informere deres folk, så har man også meget bedre re resultater.
0: Man, man kan vel sige, at den der loyalitet, som vi lige snakker om i øjeblik, den er jo fuldstændig afgørende, men lidt ligesom, som, som, som du havde fat i før, at den, den loyalitet gælder jo også fra toplevelsens side i forhold til de nogle de nederste ledelseslag fra at til dem. Det, at, at, at vi som toplevelse også er fuldstændig parat til at både at stå foran og bagved nogle af de der meget, meget svære dagligdags beslutninger, der kan være. Så man kan det lojaliteten, den er fuldstændig afgørende for, at vi kan drive vores virksomhed, men, men den, går, den går begge veje i ledelseslagene, fordi ellers så, så brækker det over ja. på et tidspunkt, og så, så
4: mister vi den. Vi, vi arbejder i øjeblikket med en kulturforandring, øh, som, som er, er en meget bevidst proces, øh, hvor vi har øh, alle medarbejderne igennem øh, nogle træningsprogrammer, øh, hvor vi arbejder med, med øh, nogle kulturelle tro, øh, og vi arbejder med øh, handelkraft og øh, ansvarlighed. Så, så, så vi, vi har altså erkendt, at hvis vi skal skabe nogle andre resultater, så skal vi også have øh, flyttet kulturen. Øhm, så, så, så der er jo altså nogle konkrete måder at gøre det på, altså nogle værktøjer at bruge. Jeg, jeg tror, at min kommunikation er alt og gørende. også den del af kommunikationen, der siger, jamen det her, lad være med at
0: forvente noget, der holder op. Øhm, det er noget, der bliver ved, og det er måske overkøbet okay, okay, det bliver ved. Øhm, og så kan man sige, at også få skabt nogle, nogle strukturer, nogle systematikker, hvor, hvor man får samlet op det, som der er blandt medarbejderne, den viden, der er blandt medarbejderne. Og så også vise, øh, hvornår er det, at vi så i og sig også bruger den. Men også være klar i sin ledelsesdel i forhold til at sige, hvornår er det, at ledelsen træffer beslutninger, og hvornår er det, at vi er fuldstændig åbne og til at lytte og lære øh, i ledelsen. Men, men kommunikationen i forhold til, hvad er det, vi ved, hvor er vi på vej hen, øh, og det, vi vil blive ved med, øh, den tror jeg er lovgagende.
3: Du ved, man, man siger tit, at man skal give det store billede, og det er sådan lidt fancy word, at man skal give det store billede, og man skal forklare folk, at de bygger en katedral og bare ikke slår på en sten. Men, men det, er, det passer. Hvis, altså, vi er knap to, 200 mennesker i Karlsen-Vargonli. Hvis de alle sammen ved, hvad der står på min agenda, og hvad, hvad min rolle er, og hvad, hvad, min, hvad mit mål er, så, så har de også forstået, hvad, hvad vi skal opnå. Det gælder om at stå på ølkassen og så altså tale med folk virkelig at være super klar og tydeligt i det, man laver. Jeg tror, de der bestyrelseslokale hemmeligheder, du ved, det, er, det er slut. Det, det har folk ikke brug for i dag. Der skal være en mening.
1: Under paneldebatten har virksomhedsrådgiver hos CFL, Anja Neindam, lyttet med. Hun fortæller her, hvad hun især hæfter sig ved i debatten.
5: Jamen, jeg bliver jo interesseret i, at øh, de alle sammen faktisk øh, kigger ind i det med kommunikation. At kommunikation er noget af det vigtigste. Og det, de også peger på, det er, at øh, hvorfor skal vi den her forandring? Og det er egentlig også det, vores indikator peger på. At det er et meget vigtigt værktøj at tage fat i, når man skal lave en forandring. Det er at have fat i hvorfor. Altså, hvorfor skal vi lave den her forandring? Og få den her forståelse ind i funktionen, som en af toplederne også peger på.
1: De forandringstrætte medarbejdere, der omtales i dilemmaet, kan Anja Neindam også genkende.
5: Vores indikator her fra 2015 peger også på, at lederne har en oplevelse af, ret bredt set, at det kniber lidt med lysten hos medarbejderne til at lave forandringer. Og det er jo fordi, at man jo mister noget rigtig tit, når der sker en forandring. Noget velkendt, noget man har været glad for, fordi nu skal vi noget nyt. Og medarbejdere ofte føler, at de står alene med det. Måske kan de ikke helt forstå, hvor vi skal hen, og så mister man noget, man er glad for, og man forstår ikke helt, og har måske ikke helt kompetencerne endnu til det nye. Så ja, det er bestemt noget, vi møder, men det er ikke det samme, som at vi kan komme overens med det. Lederne kan sagtens få medarbejderne med, men det kræver selvfølgelig et stort arbejde.
1: Men hvordan får man så forandring til at lykkes?
5: Indikatoren siger jo, at lederne de vælger at pege rigtig meget på dem, der allerede er parat til at gå med i forandringen. Og det er interessant, fordi der står rigtig mange, som er neutrale og gerne vil måske. Det ved vi ikke endnu, for de venter lidt, de venter lidt på nogle ledere, der vil vise dem i retning. Så hvis man kan sætte ind der... Så er vi overbevist om i CFL, at så kan man faktisk rykke meget hurtigere og meget mere effektivt. I stedet for at blive ved med at arbejde med dem, der er med, så får den her store midtergruppe med på den forandringsproces, som vi sætter i gang.
1: Og med de ord runder vi dilemmaet om mobilisering af forandret adfærd af. Dit podcast var tilrettelagt og produceret af Mette Reinhardt Jacobsen og Søren Prehn, journalister i Mediehuset Periskop på Genhør.